0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches. Gracias por estar acá de este lado. Nuevamente en la cápsula del tiempo con Héctor Ramírez. <risas> Gracias por estar aquí. Digo, realmente eh, este es el episodio, no sé, casi llegamos al 20. He estado un poquito, eh, vamos, no ausente, pero intermitente, ¿saben? Eso eso me va motivando poco a poco, digo poco a poco, para subir al menos un podcast a la semana y estar alimentando este podcast, ¿no? O sea, realmente el estar aquí hablando de temas eh, relacionados a muchas historias personales y que seguramente a ti también con, con el tema principal, pues saldrán algunos pensamientos eh, en algunas historias que tú tengas de forma personal, o eh, algunos familiares o de la familia completa, ¿no? Entonces, ese es el fin de, de este podcast, que también reflexiones un poco de tu vida, que reflexiones acerca de todas esas vivencias que tal vez ahorita eh, lo llegues a pensar como, ok, pues estaba estaba como un, un tema crítico en, en, en ese momento de mi vida, pero hoy está increíble y me siento un poco mejor a pesar de, ¿no? Entonces, me parece importante tomar esta cápsula del tiempo en donde podamos abordar todos estos temas y que se queden aquí se queden en, en este espacio de este de, de, de podcast, ¿no? este espacio virtual. Y eso me parece fenomenal. Creo que creo que le damos justo al clavo. Entonces, fíjense que. En, en, en una libreta comúnmente llego a notar eh, cosas, ¿no? Llego a notar eh, puntos que quisiera tocar en el podcast, eh, cosas que quisiera platicarles, algunos puntos interesantes acerca de, de varias cosas, ¿no? Eh, el día de hoy, bueno, pues, eh, creo que este tema está un poco viciado, ¿no? Acerca de los miedos. Cuando nosotros hablamos de miedos, eh, llegamos como a retraerlos, ¿no? Como, como que hacernos los valientes en el momento de, no, yo no tengo miedos, ¿no? Y yo soy Superman que no tiene miedos. Aunque Superman sí tenía un miedo, ¿no? Que era, pues, acercarse a la Kriptonita, porque sí es eso, ¿no? No soy tan fan de Superman, pero algo, creo que es algo similar, ¿no? La Kriptonita, creo que sí se llama el material este que... Que está en, en, su, en su planeta. No sé, ustedes deben de ser los, los, los número uno en, en estas películas. digo La verdad es que pues, yo no vi tanto estas películas de superhéroes. Más que las de Spider-Man. Esas sí las vi este, completitas. Y nada más la de Toby Ma Maguire. Es así, así se llama, ¿no? ¿Cómo se, cómo se pronuncia? <risa> Deberíamos hacer un podcast de nombres difíciles de... de de, 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 de los gringos, ¿no? Creo que los nombres aquí en, en México son mucho más fáciles de pronunciar que. No sé, a lo mejor y los de Estados Unidos piensan que los nombres de aquí, de México, también deben de ser difíciles. No lo sé, pero bueno. En fin, entonces, eh, tengo una libreta en donde anoto regularmente las ideas, pero algo me pasa tanto gracioso, ¿no? Suelo escribir. El, el título del podcast que quiero abordar, pero a veces ya no anoto nada, o sea, no anoto un texto, un, un guión que definitivamente sé que con un guión podría darle mucho más estructura al podcast, pero siento que pierdo la esencia de sí, o sea, siento que pierdo un hilo y solamente me estoy guiando por algo ya, ya escrito. Y siento que está como que muy mecanizado, o sea, mi voz estaría muy mecanizada y nada más estaría leyendo. Y pues, ¿qué caso tiene? Mejor haría un blog, ¿estás de acuerdo? Haría un blog y, o una página o simplemente me meteré a alguna red social y publicaría lo que pienso, si es que lo escribiera. Y ya, o sea, no, no lo sé. ¿Tú qué piensas? He leído, he visto eh, entrevistas con muchos eh, creadores de, de, de películas y series y cosas de esas directores y, y así y, y dicen que todo tiene un guión no y a pesar de que tú pienses que no tiene un guión cierta parte de cualquier serie de cualquier película obvio de la película así de serie de, de de algún programa de televisión todo tiene un guión todo 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 tiene un guión todo está preparado para para hacerse no entonces pues yo no lo hago, no estoy eh, como que 100% con, eh, así como en confianza en hacerlo y de leerlo, ¿no? No sé, no, no me siento tan natural como, como ahorita que estamos platicando. Y bueno, hablando de miedos, eh, déjenme, déjenme leerles un, un, un texto. ¿Han visto la película de Interestelar? ¿La han visto? Si no la han visto, chéquenla. Ahorita no está en Netflix, ni está en Amazon Prime, ni en creo que ninguna plataforma, a menos de que la compres. Digo, yo creo que sí, si la compras, pues 150 pesos te va a costar la película, 200 pesos. Pero si no la quieres comprar y quieres ser un poquito este abusado, ¿verdad? Hay una página de internet que se llama Cuevana. Y ahí mismo tú puedes ver la película gratuita. Obviamente se te van a abrir mil virus. <risa> no, no es cierto. Este, se te van a abrir un par de pantallas, pero pues la cierras y ya. O sea, puedes ver la película. Así que pues métete a Cuevana y pues ahí la puedes ver. no Ahí puedes ver la película de Interestelar si es que no la has visto. Y yo la vi el fin de semana y no, o sea es este te, te vuela la cabeza no eh, durante toda la película estás así como pensando el ok y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a suceder y qué onda y bueno muchas cosas no y al final pasa algo muy interesante no no se las voy a platicar no va a haber spoilers aquí pero algo interesante y algo de lo que yo les quería platicar aparte de este podcast de los miedos es acerca de las leyes de Morphy no hay una ley de Morphy eh, si no saben quién es morphy este, pues métanse a internet y lean de él. Y pues bueno, fue un científico que proclamó ocho leyes. Y pues vamos a hablar eh, un poquito de ellas. La primera es eh, como la ley general de Morphe, ¿no? O sea, como, como la ley, la única ley. Hay ocho leyes, pero la primera es como que la más conocida. Y a partir de esto es como decidí el tema del podcast, ¿no? Que dice y se los voy a leer viene viene aquí en una página de internet digo, igual si ustedes se meten a la ley de Morphy o leyes de Morphy van a encontrar este este texto que me pareció bueno entonces vamos a leerlo dice la ley de Morphy dice que si algo puede salir mal saldrá mal este Morphy era el ingeniero aeroespacial Edward aloysius Morphy y formuló su ley en 1949 después de descubrir que estaban mal conectados todos los electrodos de un arnés para medir los efectos de la aceleración y deceleración, deceleración en pilotos. Es innegable que tanto esta ley como la que siguieron con sus corolarios, corolarios, qué es eso, principios y máximas tienen su principal explicación en la memoria selectiva y en nuestros sesgos, como la inclinación a la negatividad, que nos hace temer y recordar más los casos negativos que los positivos o neutros, y el sesgo de confirmación que nos lleva a hacer caso solo a los ejemplos que ratifican nuestras creencias. De todas formas, algunas de estas leyes tienen algo más de fundamento del que puede parecer. A veces incluso cuentan con investigaciones y pruebas que las respaldan, y sí, incluso en, este, en, este, en esta página eh, viene el, el caso de, de, de que el pan siempre va a caer del lado donde le pongas mermelada ¿no? Entonces si se te cae de la mesa hay una alta probabilidad de que cuando caiga Caiga del lado donde le hayas puesto mermelada o, o un, un, una untada de algo Es lo más probable que cuando caiga al piso siempre va a caer del lado donde le hayas puesto la mermelada O cualquier cosa, ¿no? está, está bueno, si lo puedes leer, checalo y la ley número uno dice si algo puede salir mal saldrá mal y les voy a leer nada más este texto que dice como recuerdan en ax ask matema, algo algo de preguntas matemáticas nada dura para siempre así que en algún momento todas las piezas de una máquina se romperán a lo que podríamos añadir que cuanto más tiempo y trabajo comporte una tarea más fácil será que en algún momento surja algún contratiempo es decir. Aunque no todo saldrá mal siempre, ni mucho menos, esta primer, primer ley de Morphy se cumplirá a menudo, a condición le demos tiempo suficiente. Por cierto, al parecer, este punto no está tan claro, el enunciado original dice que si hay dos o más maneras de hacer algo y una de ellas puede resultar en una catástrofe, alguien decidirá por esta. Bien, a partir de este momento hablaremos de los miedos. Y por eso les quería leer esta ley de Morphy que, que se las voy a repetir rápido. Que es, si algo puede salir mal, saldrá mal. Ok. Miedo número uno. No me gustan los juegos mecánicos. Creo que culpa de esto ha sido esta inseguridad de... de, de por parte de mis padres, yo fui hijo, el primer hijo, somos tres hermanos. Y pues mis papás siempre procuraban así como que, que no me pase nada, que, que, que no esté, que, que esté bien, que esté sano, que, que pues ya sabe, ¿no? Digo, si tú eres papá, mamá, o este, pues tienes un hermano, incluso un perro, ¿no? Lo llegamos a sobreproteger tanto que lo limitamos a que se atreva a hacer más cosas. Y creo que parte de eso nos llega a, a, a saber qué sí es eh, bueno meterse, o sea, atreverse a hacer las cosas y cosas que no. O sea, es esto como por supervivencia, ¿sí? Entonces, pues la supervivencia que a mí me dieron mis papás o la educación que yo tengo por parte de mis papás es no te subas a los juegos porque te puedes caer o algo te puede pasar o te puedes accidentar, ¿no?, y lo maximí así como que lo hacían muy 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 grande o sea muy grande la catástrofe y eso me generó miedo y desde chiquito no entonces te quieres subir un juego sí pues nada más a los caballitos no güey entonces pues a los caballitos me tenía que subir y, y si yo me quería subir a las tazas pues no, chi, 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 no porque qué tal y sales volando y no te amarran bien <risa> más de uno tal vez le ha pasado esto y, y bueno, pues yo me sentía seguro de lo que ellos me decían porque pues desde chavillo, pues con mi asma y todo esto, pues yo sabía que ellos sabían más que yo. O sea, eso era seguro. Yo hasta había morrito, tenía dos, tres años y diciéndome esto, pues me hacía sentir como que ok, pues sí tiene razón. no O sea, sí tiene razón el, el, el que me digan que si me subo aquí, me voy a partir toda mi Mauser y pues, necesito pues, no subirme. Esto llegó a afectar muchas cosas de mi vida a lo largo. Este. Pues de que vamos a una feria. Y, y pues. Tampoco es como que me guste mucho ir a ferias. Porque desafortunadamente, y derivado también de ese miedo. Fíjense que en, en una. Eh, en una feria, igual estaba yo morrillo como cuatro años, yo creo, tres años, cuatro años. Estábamos en una feria y. Yo estaba, yo estaba dormido creo sí estaba dormido y mi papá me estaba cargando y ya ven que habían tan cohetes no en las ferias típico o sea en en México si tú eres de otro país en México se celebra mucho con cohetes y seguramente en tu país también no o sea tampoco es como que México sea el único país que fabrique pirotecnia entonces seguramente en tu país también lo hacen y en las ferias, las ferias que son, bueno, pues ponen juegos mecánicos, hay comida, hay este, música, este, ponen juegos estos como de canicas y te ganas un premio, como un, un parque de diversiones, pero, pero en la calle, sí o sea, en la calle, cierran si dos, tres calles y ahí está la feria. no Aquí en México así se acostumbra. Igualmente a lo mejor en tu país también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque también he visto que me escucha gente de otros países latinos. Entonces, pues, por eso lo digo así que eh, si tú lo estás escuchando pues seguramente y, y, y esto también pasa en tu país ¿no? si no pues dime cómo, cómo, se, cómo se llaman eh, estos, estas fiestas en, en las calles, también se llaman ferias en tu país, no lo sé, es un buen dato, así que eh, nos, nos, nos estábamos allí eh, eh, pues, caminando y de repente me cayó una brujita, una brujita pues es un cohete chiquito sí es un cohete chiquito y esta brujita pues me cayó en el cuello y se me estaba prendiendo el cohete en el cuello o sea me pues, no sé o sea perforarme no lo sé si podía perforarme el chiste es que mi papá se dio cuenta y lo me agar agarró el, el, el cuello agarró el, el cohete prendido mi papá lo agarró prendido y me lo me lo quitó y lo aventó al piso no mi papá no se quemó o sea increíble no mi papá no se quemó y pues dicen mis papás que no me quejé o sea no me quejé para nada pero que sí me ardía que sí que sí estaba así como que con el malestar no lloré ni nada pues te digo estaba yo bien morro y, y pues me pusieron una pumadita y, y ya y resulta que tengo en el cuello de mi lado derecho eh, pues tengo la marca del cohete no y tengo así como no sé, no sé cómo describírselos, como que la piel la piel normal, así si te agarras tu brazo se siente así como 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 con arruguitas, ¿no? O sea, obviamente pues digo, no estoy viejo, pero <risa> pero se siente así como como un poquito rasposa, ¿no? Como con texturita, textura, ándale. Tiene como una texturita. Y mi, mi quemada eh, tiene como como la piel muy lisa, o sea, muy 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 lisa, ¿no? Entonces, si yo me agarro, yo sé perfectamente dónde está esta quemadita. Y, y, y gracias a esta quemada he tenido muchos problemas, ¿no? Porque luego me dicen, güey, ¿qué te pasó, ¿no? ¿Quién, ¿quién te chupó? <risa> este, o, o, hoy estuvo buena la fiesta, ¿no? Oye, dile a tu novia que tenga más cuidado. O, o tápate bien, o cualquier cosa, ¿no? O, o piensan que anduve por ahí de calenturiento. Luego, a veces en la prepa, en la secundaria o en la universidad me hacían estas bromas seguido cuando llevaba camisas abiertas o, o, o llevaba un, una playera así holgada y se me veía el cuello y me decían güey qué te pasó no güey dile a tu novia que tenga más cuidado y, y pues no o sea realmente esto es eh, pues una quemadura y, y actualmente cuando 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 conocí a, a mi chica hace ya unos unos años me decía, oye, pero es que tú tienes novia. No, pues no tengo novia. Y me decía, sí, pues ahí tienes un chupetón. ¿Cuál chupetón? <risa> y no, no era un chupetón, era pues, mi quemada, ¿no? Y pues miedo miedo a esto, al rechazo, pues claro que no. O sea, esto, esto no generaba rechazo. Es una, es una historia graciosa que, pues, o sea, lo tengo y ya. No pasa nada, ¿no? Está, está bien, afortunadamente no me pasó nada. Miedo número dos. No sé nadar, o sea, en el podcast eh, de 1952, eh, tengo ahí el, el, el podcast, ¿si ¿sí 52 o 54? ¿Qué año le puse? Bueno, en fin, entonces, lo que les venía diciendo, no sé nadar, me da miedo el agua y por esa historia. Entonces, si no la has escuchado, ve a ese podcast y escucha la historia completa y tengo el trauma desde, desde niño, ¿no? O sea, incluso hacíamos como fiestas de agua cuando estaba Morrillo dos, tres años en la azotea de la casa donde yo vivía con mis primos y yo no me metía al agua porque pues, me daba miedo, ¿no? Y también otro miedo, no sé, no sé nadar, no sé nadar y me encantaría aprender a nadar, pero no sé nadar, lamentablemente, ¿no? Eh, creo que me pierdo una buena y una gran experiencia de, de nadar he visto gente que nada y que lo disfruta muchísimo y quisiera ser esa gente o incluso también la gente que se mete a este al mar a estos lugares este, a bucear y, y, o a los cenotes que veo que se avientan y, y están ahí chacoteando y así yo me ponga el, el chaleco o sea realmente paso o sea paso banda Paso, paso sin ver, o sea, yo sí, no, no puedo, ni con chaleco, o sea, en verdad, ni con flotis, ni nada, o sea, nadar sí es un trauma muy cañón para mí. Si me meto a una alberca, pues feliz, ¿no? O sea, nice, porque voy a estar parado y no me va a llegar el agua hasta, hasta, hasta arriba, o sea, tampoco me voy a hundir parado y voy a estar genial. Igual y ciego si mis, mis busitos, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no, no. No, no me puedo tra tra o sea, trasladar de, 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 de una barrita de donde está la alberca a la otra barrita. O sea, no puedo, tengo que caminar y eso a veces es un tanto ridículo, pero me da pena, o sea, y pues, ni modo, o sea no, no sé nadar, lamentable. Ojalá que algún día pueda aprender a nadar, ojalá. Pero viene muy ligado hacia el tercer miedo, que es actualmente creo que más allá de de estos miedos que tienen muchos años y que seguramente este nuevo miedo lo debemos de tener todos pues es el bicho no creo que el bicho nos ha venido a cambiar mucha perspectiva de la vida en cuanto a todo en cuanto a trabajo en cuanto a vida personal en cuanto a vida familiar en cuanto a reuniones familiares en cuanto a encuentro en cuanto este no sé relaciones con otras personas Híjole, es, ha, ha sido difícil, es y seguirá siendo difícil durante muchos años. Y creo que el bicho ha venido a. Híjole, ahí viene el pan. <ríe> si ¿Sí escuchan, si ¿Sí escuchan al, Aquí, aquí no hay panaderías en la esquina como en la Ciudad de México, ¿no? Aquí pasa personas y pasan en carrito y venden el pan. Y pues pasan así con su con su con su. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama eso? ¿Trompetita? ¿Sí, no? ¿Es una trompeta? ¿Bocina? No lo sé. En fin, entonces. Sí, el bicho es. es raro. Es raro. Digo, recientemente. Y se los, se los platico por acá rápido. Voy a tener un viaje eh, a la Ciudad de México en diciembre. Pero. No lo sé. Es un vuelo. Mucha gente, eh, gente que veo que no usa el tapabocas. Sí, ok, o sea, estás en la calle y estás solo, pues, igual te lo puedes quitar, pero si ves que hay gente, pues te lo vuelves a poner, ¿no? Y mucha gente que no se lo pone. Raza, pónganselo, raza, pónganselo, en serio. Hay banda que no le importa y que sale así a la calle y que ahí está con gente y sin pinche tapabocas y se enferma a la demás gente y la demás gente se muere por culpa del otro y el otro que fue el que te, era sintomático y el que hizo que se enfermaran más personas ese vato está vivo y no digo que esté mal está bien genial que te recuperaste carnal pero tú 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 misma eh, no sé tu mismo ego tu mismo pensamiento de nah, pues si ya me pasó ya no me va a pasar o si ah, nunca me va a pasar o esto es un invento del gobierno raza no saben lo que dicen sabes o sea no saben lo que dicen si no se les ha enfermado un familiar en verdad es, es preocupante es muy preocupante es es una sensación muy muy rara saben o sea no es como tiene gripa ya o tiene algo que se puede controlar y ya no puede llegar a algo mucho más grave y creo que se le debe de dar la atención que eh, pues a tiempo, ¿sí? Entonces, si se empiezan a sentir mal, no se expongan, quédense en sus casas y hablen con un médico. Les va a facilitar mucho las cosas para poder salir del COVID. Entonces, siempre, 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 ahorita el, el, el tema del bicho ha venido a cambiar mucha perspectiva de todos ha venido a cambiar las vibraciones de muchas personas a alterarse por estar encerrados yo eh, pues no salgo mucho siempre estoy encerrado veía un tweet, por ejemplo de una, de una persona que decía que se la pasó encerrado ocho meses que ha salido tres veces y que tiene COVID no entonces y hay otra gente que le vale madre y que sale todos los días sí sé y entiendo que la parte del trabajo lo entiendo bien pero te aseguro que esa gente que sale del trabajo sale cubierto, sale cubierto y se cuida y para cuidar a los otros. Pero hay otra raza que sí va a trabajar, pero sin las medidas adecuadas, sin que se lave las manos, anda agarrando todo, este tiene tos y tose como le da la gana, este habla y escupe, no usa tapabocas, bueno, hay ese ese tipo de panorama, ¿no? Y uff. Es difícil, difícil banda. Yo creo que todos deberíamos de ay, pasar página este año en verdad y a los siguientes tres o cuatro años que se nos van a venir encima súper rápido. Van a pasar muchos años para que esto pueda volver a una normalidad y lo pongo mucho entre comillas y creo que este miedo ha venido a alcanzarnos a todos, no nada más a mí, creo que a todos. Y como les comentaba de este vuelo ha estado pues un tanto difícil también la decisión lo he pensado lo estoy pensando de hecho hoy fue cuando cuando tuve una, una noticia de estas eh, lo consulté con mi chica lo estoy consultando yo con pues pensando saben o sea creo que no lo sé no sé qué decisión vaya a tomar no sé qué decisión vaya a tomar. Me encantaría ver a mi familia, pero también no quisiera tener este mismo ego de los quiero ver y de este mismo los quiero ver, los voy a enfermar. Porque también leí de mucha gente que decía, ¿sabes qué? Fui a visitar a tal persona y yo no me enfermé, pero llevé el virus a esta persona y esta persona sí se enfermó. Y esto me, 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 me está taladrando la cabeza. Banda. Y veo mucha gente que igual sale de viaje y conozco gente que salió de viaje, regresó a sus casas, viajó, vio a su familia, regresó no tuvo bronca no tuvo bronca y está genial pero y si yo soy ese ese esa, ese porcentaje esa persona que lleva el virus híjole es bien difícil es muy difícil en verdad el, el pensarlo el solamente el qué qué va a pasar ese miedo de incertidumbre sabes de ese viaje es porque quiero estar con mi familia en, en navidad no, no quiero estar aquí solo, uff, o sea, es, es difícil y creo que ese miedo está, está ahí, está ahí arraigadito, está ahí arraigadito. Y, y pues no se va a ir. Y pues quiero ver a mi familia, pero no la quiero enfermar. Es, es todo un dilema, es todo un dilema, es todo un dilema. Y creo que a más de uno le debe de pesar mucho la conciencia cada vez que sale de casa, a pesar de que se cuide no Entonces, bueno, siguiente miedo y este, este, este miedo no, no es como, como que tan, tan, eh, tan, tan, como que mucho miedo, pues no, que el coche se me quede parado en cualquier lugar, o sea, que se si me apague el coche y que no lo puedo prender, nunca me ha pasado, eh O sea, nunca me ha pasado que un coche se me descomponga, pero que me quede parado en un lugar y que se me apague el coche y que ahí se me quede, Creo que sería algo muy. Aparte de miedo, que no es miedo, así como que. ¡Uy! No se me voy a pagar. Pues no, es más como incomodidad, ¿no? Es más incómodo que un coche se te llegue a pagar en alguna avenida que estás cruzando y ¡pum! que se te apaga, ¿no? Y pues ni modo, te toca bajarte y empujarlo. Eso pues, no hay bronca, pero que se te quede ahí parado y luego mar a quién marcas. Y luego también dependemos mucho de la tecnología. Imagínate que tu celular no tenga, tel no tenga eh, batería, tú no tengas un cargador. No haya una tienda cerca donde puedas pedir un cargador o puedas comprarlo o que alguien te preste uno. Y dependemos hoy en día mucho de la tecnología. Y si no tuviéramos un, una, una libretita con los teléfonos de la gente que conocemos y que nos pueda auxiliar, mmm, también estaría complicado. ¿no? Siento que quedarme solo en un lugar donde no conozca nada, yo creo que por supervivencia encontraría el modo por supervivencia pero pero real o sea como que no sé me, me da como que cosilla cada vez que agarro el coche y salgo a la calle y no más ¿qué tal y en algún momento se descompone algo y es ahí donde llego a, a la ley de morphy no la ley de morphy en donde en algún punto algo va a salir mal en algún punto y no quisiera que saliera mal o sea <ríe> al menos de estos miedos que tengo no quisieran que salieran mal no quisiera que algo saliera mal no o sea no hay manera. Creo que tanto tú como yo, estos miedos que tenemos no son malos, solamente es... Hay una manera de controlarlos. De cierta manera, ¿no? Tratar de prevenirlos o romper el miedo e ir por ello, ¿no? Entonces, pues ese es el, el, el tema del día de hoy acerca de los miedos. Creo que es un podcast muy pequeñito, pero tenía muchas ganas de platicarlo. Creo que hoy en día muchos tienen miedos. Por ejemplo, eh, tenía por ahí un, una compañerita de, de la universidad que le daba miedo a los payasos. Eh, a mí no me da miedo a los payasos. Que debo de admitir que la, la película de IT, eh, pues en algún en algunas imágenes sí, así como que, órale güey, o sea, nunca había visto la película. Si está, si está impactante. O sea, si está impactante en el momento, ¿no? O sea, si está impactante. Pero miedo así a los payasos que ya los ve ahí ay, un payaso. Pues no. O sea, realmente un payaso me da como que igual, ¿no? Um, ¿Qué otros? Esos que les da miedo hablar en público. ¿Qué onda, raza? ¿De qué viven? ¿Qué hacen? Esa, esa raza que le daba miedo hablar en público, exponer en las clases. Raza. Hablar con gente es básico, 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 básico de supervivencia también, eh, por mera necesidad, digo, y también por, por pues a lo que te dediques. O sea, Habrá algún punto donde le tengas que hablar a la gente. No creo que exista un trabajo donde no le tengas que hablar a la gente, y más si trabajas con equipos, ¿no? Tu equipo de trabajo, obviamente, la tienes que hablar a alguien para hacer parte de tu trabajo. Y. Creo que también eso nos, eh, nos desarrolla en la universidad en donde hagan equipos de trabajo. Y yo era de aquellos desafortunados que tenía clases salteadas con diferentes grupos y en todos los grupos tenía equipos diferentes. Había raza que se agarraban en grupo y todos se metían a todos los, todas las clases, no todos juntos para estar en el mismo equipo todos. Y recuerdo muy bien un, un comentario que me hizo una amiga en tercero creo. Y que se estaba juntando con otra racita. Y yo le decía, güey, ¿pero por qué te juntas con ellos y si no te juntas con nosotros? Y la morrita me dijo, ¿sabes qué, güey? Así me lo dijo, así me lo dijo, ¿eh? ¿Sabes qué, güey? Si yo me junto con ellos, es porque no toda la universidad voy a estar con ustedes. Madrazo, güey. <risa> o sea, tú te, tenías razón. O sea, llegó un punto donde dije, pues sí tienes razón. O sea, no vamos a estar en todos los grupos juntos. Y pues bueno, resultó al revés, ¿no? Porque pues yo sí me fui a darle el rol con un montón de grupos y así se quedó con, con el mismo grupo de, de amigos y el mismo equipo durante toda la universidad. Pero pues saludos, <risa> saludos y pues, pues chido, pues, ¿qué les digo, no? Y este grupo yo jamás me lo volví a topar en ningún otro salón, o sea, creo que no hicimos grupo, equipo en otro, en otro, en otro, en otra materia, ellos estaban en otro en otro panorama y yo estaba en otro y pues chido ¿no? nunca nunca coincidimos en otro grupo nunca y si coincidíamos eran en esos grupos donde todo el trabajo era individual no era trabajo en equipo entonces pues, pues bien o mal también conocí a más gente cosa que ella también me lo enseñó entonces pues bien bien por los dos <ríe> y saludos, saludos a todos esos que se la pasaban en un solo grupo en toda la universidad se perdieron de mucha experiencia con otros grupos. Otros enojos, otras experiencias, otros estilos de, de trabajo. Porque igual tuve equipazos, ¿eh? o sea, tuve unos equipazos de la universidad. Muy, muy, muy chidos, muy chingones, muy competitivos. Especialmente uno con una materia. Y pues, o sea, yo creo que sí jalaba con ese equipo para todos lados. Sí, o sea, sí, ellos... Ya eran, y eran un equipito, eran tres, dos niñas y un, y un chavo. Y después nos juntamos dos más, una morrita y yo. Y éramos el equipo así como que, damn, como que el, el mejor equipo de, 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 ese, de esa materia y en ese grupo. Y echábamos como competencia con otro equipo que también echaban así como mucha leña, ¿no? Así como que ponían la, la, la vara. Y nosotros poníamos la vara aún más alta, ¿no? Y cuando nosotros poníamos la vara, ellos ponían la vara aún más alta. Entonces ya sabíamos qué onda. Ya sabíamos si ellos pasaban primero, sabíamos que teníamos que superarlos. Cuando nosotros pasábamos, ellos tenían que superar esa vara. Y cuando se veía igual el, el show, si sí eres como que va, ah, pues empate. <risa> sí, o sea, súper, súper, no sé, como que muy competitivo ese, ese, esa clase y no o sea, me va a olvidar y esa clase se la recomendé a mis amigos y hasta la fecha es como que, güey, esa materia me cambió la perspectiva de la carrera y pues así es, o sea, esa maestra pues, mis respetos después de, de ese creo que después del mío se tomó un año sabático y cuando regresó, ya fue cuando se integraron mis, mis compañeros entonces, pues, genial, ¿no? genial y les tocó con esa maestra y yo les dije, güey, métanse esa materia, les conviene, que, que miren que les da, les va a dar miedo estar con ella porque son muchas reglas, son es seguir todo al paso de la letra, o sea, la maestra tenía mucha metodología de, de, de investigación, mucha metodología para poder exponer, te daba reglas para poder hacer las cosas, el texto, las presentaciones, este el, el documentar la información que estabas eh, bajando vamos de internet este también te pedía ponerle este formato APA entonces un montón de cosas pero la maestra era y es muy top es muy 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 top y creo que apenas sacó un libro entonces pues genial la maestra genial y este pues, le estuvo haciendo mucha difusión por ahí en la universidad no 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 lo conocí porque yo ya estaba fuera de la universidad pero lo supe por por, eh, pues por, por Face porque teníamos que estar eh, agregados al Face con la maestra porque ahí luego dejaba actividades y ya después creo que lo eliminó ese Face y después hice una página, seguí la página y ahí sigo a la maestra no y la maestra algo, algo por ahí hizo de un libro muy, muy, muy interesante eh, hizo conferencias, dio pláticas, este, regaló libros, este, los alumnos de la ESCA lo compraron entonces, pues genial, ¿no? Una muy buena comunidad en, en, en la ESCA. Y saludos a todos los de la ESCA, te pepan, a todos los que me estén escuchando, este, a todos mis amigos de por allá, quien, quien me esté sintonizando. Gracias, digo. Son cosas que eh, a, veces, a veces es bonito recordar, es bonito recordar. Y obviamente también el, eh, el pasar todos estos miedos, ¿no? De, de, yo tengo estos miedos y había raza que tenía miedos en la universidad incluso estoy seguro que más de uno les daba miedo meterse a clases con maestros que no conocían ¿no? entonces siempre había hay un grupo muy grande de la universidad y la raza se metía los nuevos principalmente los nuevos de primer semestre se metían a la página y, y bueno era un grupo cerrado de la, de la ESCA y que apenas vi que lo hicieron privado. ¿Qué tranza, raza? ¿Por qué lo hicieron privado? Ábranlo para que la gente se pueda meter y, pues, raza, pues, que se metan. Pero bueno, seguramente algo de, algo de seguridad tendrá el grupo. Y se metían y preguntaban por o, o pedían referencias de los profesores, ¿no? Este profesor, este, ¿qué tal da su materia, no? ¿O qué profesor me recomiendan para, para esta materia, no? Y ponían los nombres. ¿Y este profesor qué tal? Y entonces abajo la raza que había tomado clase con esos maestros pues ponían sus comentarios, ¿no? De no, este profesor es chido, no, este profesor es bien barco o no, con este profesor no vas a aprender nada, ¿no? Y aventaban como que a veces mucho hate y en esa página había muchos profesores. Obviamente profesores, pues sabemos que hoy pues la mayoría de personas deben de tener un Facebook y los profesores pues también, ¿no? Los profesores estaban ahí metidos y los profesores veían los comentarios y luego en las clases también nos decían, ¿por qué piden referencias de los profesores? No? Y entonces un profesor subía, eh, no sé, no me acuerdo quién lo subió, pero alguien decía, este, ¿y nosotros podemos pedir referencias de nuestros alumnos? <risa> Subir las listas no y pedir referencias de los alumnos a ver qué tal eran. Y pues también es válido, ¿por qué no? ¿Por qué no regresar esa bolita? Oye, ¿pero por qué me estás atacando a mí, que yo soy el profesor? Ahora, ¿por Va a la bolita del otro lado a ver qué tal son estos alumnos. Y A ver, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Eso es interesante, eso es interesante. Creo que parte de esto nos deja una enseñanza de pues atrévete, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pero también llegamos a la ley de Morphy. <risa> eh, son cosas que hay algunas cosas que sí se deben de superar. Hay otras que simplemente hay que aceptar. Y hay otras cosas que simplemente hay que evitar, ¿no? Creo que llegamos a un punto de, 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 de supervivencia. Este de, ok, aquí hay peligro. No te acerques porque tú sabes que si brincas de aquí para allá te puedes morir, güey. sí O sea, no lo hagas. Es de, de cuidado, cuidado, raza. Porque te puedes caer, te puedes morir. O te puedes acercar y te puedes quemar. O te puedes, le puedes hacer clic a algo y puede explotar a algo. O te acercas, le acercas el dedo a algo y te puedes picar. Entonces, es esta parte de... de de, del miedo, ¿no? Incluso también creo que eh, es es una es algo sensorial que también desarrollan los bebés cuando son chiquitos, que muy típico que quieren agarrar todo, o sea, el agarrar todo es pues que el, a ver el fuego no saben que es fuego y que quema y si acercan la mano pues saben que quema y y al sentirlo pues quitan la mano y obviamente si lo ven ya no se acercan muchas veces, ¿no? Ya a veces también de grandes jugamos a, al vivo y queremos jugar con fuego y también se quema mucha gente por eso pero de bebés bueno pues eso es sensorial si sabes que eso pica pica si sabes que eso quema pues quema y no tienes que acercarte o no lo tienes que tocar o no lo tienes que agarrar entonces pues creo que parte de ese desarrollo eh, muchas personas pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo pero también nos da esa, esa enseñanza de pues lo puedes probar siempre y cuando también otras personas ves que lo hacen y que no les pasa nada Obviamente la gente que es actriz y, y, y actores profesionales, esos jueces que se avientan por la ventana y saltan edificios. Y bueno, pues es gente preparada. Tú no lo vas a estar haciendo. Sí, entonces hay ah, otro, otro, otro miedo. Yo creo que las alturas. Pero con una muy mala protección. Creo que esa mala protección. Mmm, me parece que lo, lo más alto que he estado es en, o sea, físicamente, o sea, físicamente, no en un avión, físicamente en la Torre Latino. Y pues es como que, güey, a pesar de que tiene la, la reja, no, no me gustan las alturas. La verdad es que no, no me gustan las alturas. No, no. Para nada, a menos de que te digo esté muy lejano, pues no tengo bronca. Pero si estoy muy a la orilla, no, no lo soporto. Ni siquiera así asomarme tantito. Uh -uh. No entiendo cómo hay gente que hace fotos en, en, en edificios y así se, se sienten en la orillita y, y se toman fotos, ¿no? No, raza, yo no podría hacer esa banda. No, yo no podría, neta. Sí, sí, hasta me sudan las pinches manos. <risa> o sea, no, no, no podría, o sea, no, no podría. No, no, o sea, no. No, no, no hay manera pero eh, por ejemplo en los aviones en los aviones pues no les tengo miedo a las alturas porque pues voy seguro se sabe que un avión es mucho más seguro cuando está en el aire que cuando está en el piso entonces creo que en la parte de los aviones la parte que menos me gusta de subirme un avión y de despegar pues creo que ya lo dije es despegar en los aviones es despegar o sea el despegue no me gusta no me gusta mucho el despegue no, no para nada o sea en la aceleración en pista no pasa nada está cool pero ya cuando ya se eleva el avión que sientes como un vádigo no me da miedo hasta ahí donde me empieza a dar miedo es cuando está hacia arriba y la punta se está muy hacia arriba obviamente para, para subir obviamente entonces esa sensación donde mi, mi cuerpo está como, como si estuviera cayendo sabes, como si estuviera cayendo mi cuerpo no me gusta, o sea no, no me gusta no me gusta ya cuando empiezas a ba empiezas a bajar el avión y empiezas a planear y todo esto, creo que el planear también me da un poquito de miedo el, el que esté planeando el avión y que se mueva a los lados, creo que también me genera un poquito como de güey, uy, uy, esta madre en cualquier momento se desestabiliza y macos güey, vamos de hocico pero, pero pero no siempre me pasa. No siempre me pasa. Entonces, ojo, dato ahí. Dato interesante. No siempre me pasa. Pero sí siento así como que... Ay, güey, ¿no? Cuando está planeando el avión. Creo que no, no es no es de mis situaciones tan agradables en, 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 en dentro de un avión. Ya el aterrizaje es lo mejor. Creo que el aterrizaje es como que... Y... Pega así como, no pega de golpe, pero sí pega o impacta el avión en el concreto. Creo que esa parte es la que más me gusta. No sé por qué, creo que mucha gente también le espanta, pero genial. Y también veo a muchos bebés que se la pasan bomba en los aviones. O sea, se la pasan bomba. Yo no puedo, no puedo raza. A veces digo nada más en el despegue y en el, y en el planear. Eso es donde hay güey, lo único que no me late el único y te digo he visto bebés que lo disfrutan y están genial ahí en el avión y también veo raza niños que están nadando sin protección y que se la están pasando bomba y quisiera pasármela tan genial como esos bebés pero yo no puedo los mismos perros que también saben nadar también no es como que Ay, vamos a enseñar al perro a nadar pues no el perro sabe nadar por supervivencia y no dudo que haya perros que no sepan nadar o sí no sé, nunca los he visto, pero creo que los, todos los perros saben nadar. Al menos lo que he visto, no lo sé. Así que quisiera pasármela también como ellos. Si, si alguien por aquí tiene este mismo miedo de nadar, pues platíquenmelo. ¿O qué otros miedos, miedos tienen? Eh, pues creo que son todos, al menos los míos. A los bichos, las cucarachas. Sí, no inventen las cucarachas es lo peor del mundo y a las ratas no puedo con eso no puedo a menos de que si estoy solo me dan poco de más miedo o sea no sé como que estando con alguien más como que me hago el valiente saben <risa> pero las, las ratas y las cucarachas no me gustan no, no 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 las aguanto no las aguanto en serio no aguanto no aguanto su presencia no es desagradable es muy desagradable y por eso trato de siempre tener limpio todo y de revisar todo y que todo esté bien aquí en mi casa si hay algo sacarlo de inmediato porque no no no, no podría o sea no no podría dormir con una cosa así en mi casa o sea, no podría y por eso mismo creo que tengo muy poquitas cosas en mi casa no, no es como que ay, ya tengo mi casa y ya tengo un montón de cosas pues no un poquitas, y el espacio que tengo, pues, lo puedo ver bien, todos los rincones, puedo mover todo, y puedo ver si hay algo, pero no, realmente aquí en mi casa, pues, no hay nada, pero, sí, las cucarachas y las ratas, las odio, las odio muchísimo, muchísimo, de cualquier manera, muchísimo, todo lo demás, creo que, oh, evidentemente, si me encuentro un cocodrilo, tampoco es como que hay un cocodrilo, no, pues, no, o sea, también es como que pues, obviamente no me voy a acercar si veo una serpiente obviamente tampoco es como que ay una serpiente pues no tampoco o sea, si me acerco me va a, me va a morder no picar no, morder y, um, y pues ya ya raza creo que son cosas eh, un tanto naturales creo que muchas personas sufren de lo mismo y otras personas sufrirán de otras cosas incluso de la soledad de los sentimientos yo no le tengo miedo a eso, es más es, es como un aprendizaje es momento de reflexión de pensar de ver, de analizar de por qué me está pasando esto de entenderlo y de a veces soltarlo no, no, no arraigarme a ese sentimiento, creo que todos llegamos a tener sentimientos así y no es malo tenerlos no es malo sentirse solo, aunque la soledad en exceso creo que podría llegar a afectar algo psicológico y pues yo creo que es el momento de llegar con un profesional, ¿no? Me parece. Yo no soy así, creo que en cualquiera de estos puntos me, me tengo que, que autogestionar para no sabotearme en cualquier cosa que haga en mi vida. Así que sentimientos así que les tenga miedo, pues no, o sea, realmente soy... Una persona que siempre es positivo. Siempre es positivo. Que no se ríe de todo. Es diferente, raza. Es muy diferente eso. El ser positivo y raza que es simplona, que de todo se ríe. No, no, no podría estar sosteniendo una risa 24/7. No podría. No podría estar sosteniendo una, una cara sonriente 24/7. No podría. No sé cómo hay banda que se la pasa sonriendo a todo. No puedo. Y de esto mismo también viene esta parte de las películas de comedia. Las odio, las odio. En serio, no me gustan las películas de comedia. A menos de que llegue a una casa y están viendo la película, solamente así la veo. Pero si, si me preguntan una película o un stand-up que se ponen muchos de moda. No, no sé, la verdad es que no le encuentro, no le encuentro gracia. Cuando yo busco chistes, no creo que no va por ahí saben no va por ahí mi rollo no va por ahí mi, mi estilo no va por ahí el, el ver ese tipo de contenido al menos en netflix y en todas estas páginas de, de stream no 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 es lo mío saben y recientemente déjenme decirles que eh, no no ya, ya ya no tan dirigido a los a los miedos sino un poco más dirigido hacia um, sentirse casi casi Tony Stark en donde ya sabes que tiene su asistente y le habla y hace cosas por él fíjense lo que tengo, eh chéquense a ver, a ver si lo logran escuchar ok Google encienda el aire acondicionado topen de acuerdo, encendiendo el aire acondicionado ¿qué obo <risa> ¿se dieron cuenta? tengo un asistente de Google que espero en algún momento hacer un test por aquí Hablarles un poquito más acerca de este tipo de tecnología. Y compré eh, en este Buen Fin. Que hubo muchas ofertas. No compré mucho. O sea, compré unos gadgets de 100 pesos, 200 pesos. Y compré un, un aparatito. Que funciona como infrarrojo. Y este aparatito a su vez se conecta al Google Home. O se conecta con Alexa. Yo Alexa casi... Siento que Alexa es como para pobres. <risa> no sé por qué, pero sus productos no son, no son baratos, son caros. No sé, no me gusta Alexa. Si tú tienes una Alexa, genial, pero no, no sé, no me convencen. Y no sé por qué tengo esa expectativa así, como que, como que es, es no sé, como que de mala calidad. No, no, no sabría decírtelo, pero no me gusta, no me gusta Alexa. No, no, no me late, no sé. Es, es cosa mía es cosa mía pero en fin entonces te decía compré un aparatito que funciona con algo que es infrarrojo y configure mi televisión y configure el aire acondicionado de aquí de mi casa a este aparatito que es google home y al momento de darle este comando de voz puedo accionar el aire acondicionado con voz sin necesidad de un control remoto y puedo conectar mi televisión la puedo encender entonces solamente con hablarlo pues yo puedo prender mi televisión y prender mi aire. Y también puedo encender eh, unas luces, puedo encender eh, la habitación porque en la habitación yo tengo un enchufe inteligente. Cuando no lo estoy ocupando lo apago para ahorrar energía y todo está conectado al router de internet. ¿no? También puedo encender el Xbox. Eh, también creo que nada más. Sí, creo que nada más es lo único que tengo. Tengo otro enchufe y ese enchufe lo ocupo cuando mi celular se queda sin pila en las noches. Digo igual y todo esto que te estoy diciendo, pues fácil lo puedes aplicar en tu casa, ¿no? Si a ti te gusta todo este tema de los gadgets, entonces pues está interesante. Entonces tengo, tengo un aparatito que igual te digo que es un, un, un enchufe inteligente y también se conecta al router y lo que hago es cuando se queda sin batería mi celular, lo conecto en, el, en, en, ese, en ese enchufe inteligente y le pongo un timer, un timer de 3 horas, 4 horas para que el celular se esté cargando y en 4 horas se apaga o se corta la energía de ese enchufe y ya no alimenta el celular. Entonces ya no como que dejo toda la noche conectando el celular al, a la corriente, entonces nada más le pongo el timer, lo dejo conectado, me duermo, despierto y ya está desconectado el, el enchufe a pesar de que sí está conectado a la luz y todo ya no pasa energía como que corta la energía y ya no ya no pasa ya no pasa alimentación al celular y evitamos que pues se descomponga la batería de nuestro celular y más si nuestra batería creo que todos ya actualmente tienen batería interna ya ninguna se puede quitar entonces para para mejores resultados en sus teléfonos cómprense de estos eh, enchufes inteligentes de cualquier marca ¿eh? o sea pues marcas aquí pues no de estos estos que compré eran genéricos no compré de marca de marcas costaban como el doble de precio y estos que compré estaban sencillitos y pues genial todo lo compré en Amazon entonces pues den un rol busquen estos aparatitos y les va a funcionar si quieren domotizar un poquito sus sus casas digo yo estoy aquí como como Tony Stark no hablándole a mi asistente y prendiendo cosas y apagando cosas y pues está genial no en las mañanas igual puedo poner eh, en el google home eh, puedo poner estos comandos rápidos de ya llega a casa no y me enciende el aire y me prende las luces igual si es de noche eh, me prende la televisión porque sabe que veo en la noche televisión y ya no hay otros aparatitos que te sirven igual como si fueran enchufes y los pones a los botones de los cuartos y te prende y te apaga el switch. Si tú le das el comando al, al Google Home, te hace el switch, el switcheo de los de los botones. Entonces también está interesante. Ese no lo tengo, pero creo que en algún punto lo voy a comprar. No sé en dónde, pero eh, al, o sea dónde lo voy a poner. No sé en dónde lo voy a poner, pero lo voy a comprar. Ya veré en dónde lo pongo. O sea, realmente aquí en mi habitación tengo dos lámparas. Que originalmente los iba a poner para la cabecera de mi cama. Pero les vi un mejor uso al justo al frente. Porque luego en las noches la luz de la televisión como que me lastimaba mucho. Y para no tener prendidas las luces de la habitación que son blancas. Y que iluminan muchísimo. Que está genial pero que tampoco es como que algo tan cómodo. Pues tengo estas luces de respaldo. Y como que me dan esta, esta luz a mis ojos y... No me lastiman mis, mis oclayos. Y está genial. O sea, lo puedes, lo puedes hacer. Incluso los focos también son inteligentes. Y también los compré ya hace un tiempo. O sea, esos ya también tienen un ratito que los compré. Y pues poco más. Poco más de eso. Es todo lo que tengo ahorita domotizado. Tengo pensar también. Tengo pensado. No pensar. Pensado. Comprar una barra de sonido. Y también a la barra de sonido. Obviamente también ponerle un tiene 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 hay forma de, de conectarlo a este enchufe inteligente y prenderlo y apagarlo cada vez que lo vaya a ocupar eh, conectar cosas del google home o mandar del google home música hacia hacia este reproductor o hacia esta barra de sonido entonces me resulta un tanto como que genial saben o sea poder utilizar las cosas con mi voz sin utilizar eh, controles no a pesar de que Llega algún punto donde sí lo tienes que ocupar, pero no siempre y le bajas el consumo un poco a las baterías. Creo que esa es su yo le he visto su mayor función en eso. Yo, 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 yo. Así que, pues si tú ya no quieres gastar tanto en pilas, pues te lo recomiendo. Digo, igual lo puedes conectar el control de, de tu televisión a un control virtual desde tu celular. Digo, la mayoría de... De gente tiene un buen celular hoy en día, entonces, pues prendiendo y apagando la televisión con tu con tu celular, eh, mandando la información. Ah, también tengo un, un Chromecast de Google, entonces también puedo mandar eh, películas o mis series al Chromecast y me lo pone en la, en la televisión con mi voz. Entonces, también está genial. Hay algunas pantallas que ya lo tienen integrado. Mi pantalla es 2019, pero pues no tiene integrado Google Home o Alexa así que pues se lo puso a través del Chromecast y pues ya lo tiene entonces pues viene genial está súper bien todo está ready a pesar de que la televisión pues tiene sus aplicaciones y todo eso pues con el con el celular ya lo puedo proyectar aunque también sin el Chromecast lo podía conectar solo que ahorita pues lo puedo puedo mandar o enlazar la información o los videos o mis series con comandos de voz y me los pone en la tele. No sé, es son cosas que al final es un commodity, no es necesario, pero lo puedes implementar en tu vida. ¿Por qué no? Alguna luz, alguna pantalla, algo. Algo, algo en tu habitación debe de domotizarse y vendría genial. Incluso también pensaba poner un, un enchufe inteligente a una cafetera para que a las 6 de la mañana que me despierto todos los días prenda la cafetera y cuando me despierte ya tenga café listo a pesar de que pues sí también me pongo a pensar si le pongo el botón o le pongo el enchufe inteligente cuando me lo acabe cuando me acabe el café pues tengo que sacar todo lo que ya puse en la cafetera limpiarlo lavarlo ponerle café para el siguiente día volver a tener café Así que pues del todo inteligente todavía no es, todavía no tenemos una robotina como pasaba en las películas o en las series o en las caricaturas de los supersónicos. Así que bueno, robotina que hace todo, pues estaría genial tenerla ¿no? y que haga todo por nosotros. Pero todavía no la inventan, me parece, o a lo mejor sí, no lo sé. Así que bueno, pues eso es todo por parte del podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Eh, no sé si eh, tú tengas otros miedos. ¿Los has analizado? ¿Los has enlistado? ¿Has enlistado todos los miedos que tienes? Yo creo que sería una buena estrategia como de auto, autoexploración. ¿Qué te parece si haces una lista de todos tus miedos? ¿Qué pasaría? ¿Los lograrías identificar todos? Yo creo que identificamos los que más resuenan en nuestras vidas, no más, no menos. Así que bueno, enlístalos, igual y te sorprendes de algo. Así que cuídate mucho, usa cubrebocas por favor, no seas irresponsable, cuídanos también a nosotros, cuida a tu familia, cuídate a ti y un fuerte abrazo raza, un fuerte fuerte abrazo, cuídense mucho, bye.